0: 安娜的曲节礼即奉献玛利亚与圣殿。玛利亚是天国最完美的女孩。在耶路撒冷，我看见雅敬和安娜协同扎加利亚与伊莎伯尔，从他们的朋友或者是亲戚家中走了出来，往圣殿去行曲节礼。安娜怀里抱着小女儿，包裹孩子的襁褓是柔软又温暖的羊毛线做成的被。安娜小心翼翼地抱着玛利亚，不时掀开羊毛被，看看孩子的呼吸是否顺畅，然后再将被子盖好。这是严冬，寒风刺骨，生怕他会被冻着了。伊萨博尔手里拿着几个小包，雅静用绳子牵着两只又肥又白的羔羊，而扎加利亚穿着一件白色亚麻布做的衣裳，身披一件白色外氅，看起来气派十足，比锡惹若汗诞生时显得更加年轻。伊萨博尔。如今是成熟的妇女，看起来仍是个清秀佳人。每次安娜掀开襁褓，注视着自己的女儿时，她也倾身过去，兴奋地看着小玛利亚。伊莎博尔穿着一件蓝色带紫的衣裳，戴着一块垂肩的头巾，颜色比衣服更深。雅静并没有穿平日常穿的那件深褐色的衣服，她和安娜穿着清洁时的衣裳，他们显得庄严华丽。雅静穿着一件颜色鲜艳的红长袍，大衣的穗子都很新颖华丽。他裹着长方形的头巾，用一条皮质的带子给缠绕着。她全身的衣服都是精心缝制而成。安娜今天一反常态，穿了件浅色的衣服，类似古老的象牙黄。他腰部系着腰带，像是用白银和黄金制成的。脖子上戴了一条金项链，头部用断花织锦的头巾给遮住。额前戴着薄片的金冠首饰，手腕上套了一对镯子。因她端庄高雅的气质和用心的装扮，特别是那件明亮的黄色大衣，使她看起来实在像一位高贵的皇后。伊萨博尔说：“我好像回到你结婚那天的情景。”当时我还是个丫头呢，可是我记得很清楚。你那时是多么的漂亮和幸福啊！我今天更幸福。其实，我穿戴着像结婚那天一样是有用意的。我一直保留这套衣服直到今天。我以为已经没有希望为庆祝今天这个礼仪。再穿这套衣服了。天主太爱你了，伊萨博尔叹了一口气，并说了这话。就是为了这个缘故，我将我最爱的这朵花献给天主。但时间一到，你怎么会舍得让他离开你的怀抱呢？时候到了。我会记得我原来没有他，而是天主赐给了我。将来我总会比过去更幸福的。将来他住在圣殿时，我会对自己说：他每次在会幕前祈祷时，会为他的妈妈祈求以色列的天主。所以这使我内心感到平安。而且我也会怀着更大的平安说：“他是完全属于天主的。我们两老因从天主那里获得了他而感觉幸福。等到我们不在这世上时，那永恒的天主要继续做他的父亲。我非常肯定，这孩子不是我们的。”我本来已经不能生育，是他把小玛利亚放在我的怀里，这是天主的恩惠，来擦干我们的眼泪，加强我们的希望，也垂听了我们的祈祷。因此，他是属于天主的，我们只是他快乐的守护者，所以我们赞美天主。这四个人已走到圣殿的墙外。扎加利亚说：“你们先到尼加诺门，我去通知司机，然后再回来和你们会合。”扎加利亚经过一道拱门，进入了许多廊柱环绕的大庭院。他们继续往前行。经过了不平的地面和越来越高像楼梯似的平台，平台与台阶相连，每个平台之间有庭院和廊柱，以及亮丽的大门，都是用大理石、古铜和黄金装饰。在到达预定的地点以前，他们分别停了下来。从包裹内取出了一些东西，除了又大又薄的烘饼之外，还有细面粉和两只鸽子，装在柳枝编成的笼里，以及一些厚重的银币。如果将银币放在口袋里，一定会被撑破。这时，他们来到尼加诺门。这同门包了银，显得贵气十足。扎加利亚已经在那里等候，他站在司机身旁。这司机身穿亚麻祭披，神情相当严肃。安娜先将小女儿放在伊莎博尔的怀里，然后接受了洒水礼，并按照司机的指示走向献祭的祭台前。雅静跟着妻子的后面进去，手里牵着一只不幸的羔羊。小羊边走边喊叫着，而我华多达就像在玛利亚取节时一样，闭上了眼睛，避免看到屠杀羔羊的惨状。此刻，安娜已经进化了。扎加利亚低声向司机说了几句话，司机微笑地表示同意，便走到雅静、安娜和伊莎博尔的面前，向孩子的父母因为得到女儿及实践诺言的精神而致贺，并接受了他们所奉献的第二只羔羊、面粉和烘饼。司机说。你们的女儿已经奉献给了天主，愿天主降服她，也降服你们。女先知法努尔的安娜也来了，她会是玛利亚的老师。安娜是法努尔的女儿，属于阿席尔支派。司机转身对女先知安娜说：“妇人，请过来。”这小女孩已经奉献给圣殿，成了赞美天主的祭品，也将当她的老师。她在你的保护之下要成为圣女。法努尔的安娜头发已经花白，她抚摸着女孩。小玛利亚从梦中醒来，睁开她纯洁的眼睛，看着白发苍苍的女先知。那白发在阳光的照耀下发出金色的光芒。礼仪结束了，没见到为奉献玛利亚做了什么特别的仪式，似乎只要向司机报道就够了。更重要的是在圣殿里向天主报道。安娜说。我想为圣殿另外做奉献，顺便再看一下去年我曾经见到那发出光芒的地方。他们在法努尔的安娜陪同之下继续前进。他们并没有进入正式的圣殿，因为是妇女又抱着小女孩，甚至连玛利亚后来奉献小耶稣的地方也不曾进去过。他们靠近圣所敞开的门，注视着半明半暗的内部，从里面传出少女甜美的歌声，还看见宝贵的金灯台散发着金色的光辉，照耀着两排头蒙着白纱的少女，他们看起来真像两个百合花圃。安娜看着女儿说：“我的百合花，三年以后你也要到这里来。”看，玛利亚出神的注视着内部微笑，请听着美妙的歌声。法努尔的安娜说：“这个美丽的小女孩好像听懂了你的话，母亲。如果年龄允许，我向你保证。”我会疼他，就像自己的孩子。”扎加利亚说，“我知道你一定会。你要让他加入这些奉献给天主的少女群队。到时候我也要来参加礼仪。到了那一天，我会告诉他，从今以后你要为我们祈祷。”说完这话，他看了妻子一眼。伊萨博尔自然心领神会，长叹了一口气。礼仪结束之后，法努尔的安娜先行离去，其他的人边走边谈，离开了圣殿。我听到雅静低声的说：“我为今天的喜乐赞美天主，不仅愿意奉献这两只最好的羔羊。”也愿意把所有的羔羊都奉献出来。神事到此暂时停止。耶稣说：“萨罗曼借着智慧的口说了这句话：‘谁是小孩子，请他到我这里来。’永远的智慧从天上向这位足世童贞女说：‘请到我跟前来。’”智慧切望拥有玛利亚。不久以后，这纯洁无瑕者的儿子，我，耶稣要说：“让小孩子到我跟前来，因为天国是属于他们的。谁若不变成像小孩一样，就不能进天国。”这个声音将相互呼应。从天上降下来的声音，向小小的玛利亚说：“请到我这里来。”喊人子的声音说：“如果你们知道如何变成小孩子，请你们到我这里来。”他说这话是在想念自己的母亲。我要以我的母亲来做你们的模范，请看。她是完美无瑕的女孩，她有一颗纯洁如鸽子的心。她虽然经年累月与世俗接触，却没有受到社会环境腐败的影响，以及行为诡诈和欺骗的玷污。玛利亚完全拒绝了污染。为此，你们应该以玛利亚作为表率。来到我这里。你华多达看见了婴儿玛利亚天真无邪的神情，请你告诉我，他那种表情，与他在十字架底下时，或在圣神降临，以及他最后安眠，合上了他羚羊般的眼睛，他的表情是否有所不同？不。在奉献小玛利亚于圣殿时，她那婴儿的表情是不确定而惊奇的；在天使报喜时，他的神情是惊讶而羞涩的；在白冷时，是母亲生子幸福的表情；在以后他做了我最崇高的第一位门徒时，是前进的表情。在戈尔戈达山上时，是心如刀割、万分痛苦的表情；在我复活和圣神降临时，是欢天喜地、不可言喻的表情；最后在安眠时，是神魂超拔、如在梦中安详愉快的表情。然而，无论是他诞生的第一个眼神，或是死前最后的表情，可以说，虽然经过了多少喜悦与惊骇的恐怖事件，但他的眼神总是安详、纯洁与和平的，像一抹蓝天照耀在他的脸上。无论愤怒、谎言、骄傲、不洁、怨恨、好奇，都不能污染他。他的眼睛总是仰望着天主，无论在痛苦或喜悦中，都始终如一。玛利亚为了爱天主，常常安慰人、宽恕人和忍受一切的困苦。天主的爱使他不可能受到任何邪恶的攻击。撒旦经常借着眼睛透视人心。但凡是纯洁的、神圣的、爱天主的人，都有这种纯洁和宁静以及祝福的眼睛。我曾经说过，你身体的光就是眼睛。如果眼睛是纯洁的，你的全身便在光明中；然而，如果你的眼睛是昏暗的，你整个人。现在黑暗中，圣人们都有这种眼睛，对灵魂是光明，对肉体是救援。因为如同玛利亚一样，他们整个一生中只有仰望着天主，更好说，他们的一生时时刻刻都念念不忘天主。我的小发言人，我以后会向你解释。我跟你说这些话的意义。